0: Albéric Magnard, 1865-1914, à l'honneur sur Radio Courtoisie pour ce quart d'heure musical, les deux premiers mouvements de la symphonie numéro 3 en si bémol mineur, opus 11, interprété ici par l'orchestre symphonique de la BBC écossaise sous la direction de Jean-Yves Ossons, est paru sur disque compact Hyperion. C'était la musique d'Albéric Maillard avec sa troisième symphonie. restez avec nous dans un instant en direct. Le Libre Journal des Européens dirigé par Thomas Ferrier, émission intitulée aujourd'hui « Fier d'être européen ». Voici un message du trésorier de Radio Courtoisie. « Chers auditeurs et donateurs, rassurez-vous, si vous êtes habituellement imposable, 2018 est une
1: année fiscale ordinaire pour les dons que vous souhaitez nous envoyer. En effet, à la fin de l'été 2019, les services fiscaux vous rembourseront la réduction d'impôts à laquelle vous avez droit. En clair, si vous avez versé 100 euros de dons en 2018, le fisc vous reversera 66% de cette somme, soit 66 euros. Merci de soutenir pour aider Radio Courtoisie. »
0: Courtoisie à rester libre et indépendante. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. À 23h tout à l'heure, les nuits musicales de Radio Courtoisie avec les deux premières symphonies d'Alexandre Borodine. Tout de suite, voici en direct le libre journal des Européens dirigé par Thomas Ferrier. Excellente soirée à tous. Vous écoutez Radio Courtoisie les 21h30. Radio Courtoisie, la radio de toutes les droites et de tous les talents. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le Libre Journal des Européens, dirigé par Thomas Ferrier, diffusé en direct mardi 27 mars 2018 de 21h30 à 23h et réalisé par Benoît. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 0085 ou par courrier électronique à courtoisie.fr.
2: Bonsoir chers auditeurs et auditrices de Radio Courtoisie pour ce nouveau journal des Européens. Alors aujourd'hui, à l'aube de la réunion annuelle de l'Institut Iliade consacrée à la fierté d'être européen, le titre d'ailleurs est clair, fier d'être européen, je vous propose une émission avec Jean-Yves Le Gallou, que vous connaissez bien, et avec Grégoire Gambier qui font partie des, euh, on va dire, de la direction au sens... euh, à la fois intellectuelle et peut-être plus structurelle, de l'Institut Iliade, parmi tant d'autres. Et qui sont donc édités chez Pierre-Guillaume Deroux récemment. Donc, ce que nous sommes, aux sources de l'identité européenne, avec un beau labyrinthe euh, en fond euh, d'image. Donc voilà, qui sommes-nous Rappelons l'ouvrage de Huntington bien connu, hein « Where we » et donc évidemment la question des Européens sur leur propre sol. Donc on est dans une thématique euh, essentielle évidemment. Des questions européennes. Alors, comme euh, à chaque émission, nous allons donner la parole euh, à notre ami Georges Feltin-Tracol, qui va nous parler d'une figure euh, italienne, cette fois, aujourd'hui. Donc, euh, Georges, est-ce que vous êtes parmi nous
3: Oui, euh, bonsoir Thomas, je salue vos invités dans le studio, et je salue les auditeurs de Radio Courtoisie.
2: Alors, aujourd'hui, nous avons affaire à un Italien, peu connu du de, de plus grand nombre, mais euh, essentiel, selon vous, du combat européen en Italie.
3: En effet, Adriano Romualdi. Bonsoir. On évoque aujourd'hui une personnalité majeure de la pensée européenne en Italie, peu connue en France, Adriano Romualdi. Né le 9 décembre 1940, il décède le 12 août 1973 dans un accident de la route. Cette disparition brutale a empêché la fructification d'une œuvre déjà riche d'une quinzaine d'essais et de brochures, parmi lesquelles les dernières heures de l'Europe, le fascisme comme phénomène européen, une culture pour l'Europe ou bien esquisse d'un état d'ordre nouveau. Trois d'entre eux sont disponibles en français, à savoir sa belle biographie sur Evola, l'homme et l'œuvre, la droite et la crise du nationalisme et la question d'une tradition européenne. Adriano Romualdi est le fils de Pino Romualdi. Dès 1946, son père coordonne les groupes fascistes clandestins et participe à la fondation du MSI, mouvement social italien, dont il sera l'un des dirigeants et le directeur du journal du mouvement Il Secolo d'Italia. C'est dans le contexte tumultueux de la guerre froide et de la république italienne antifasciste que grandit le jeune Rumo Aldi. Il milite très tôt au front de la jeunesse du MSI. Inscrit à l'université romaine La Sapienza, Adriano Romualdi s'engage dans les rangs de la Fouane, la branche étudiantine du MSI. En 1965, cet assistant en histoire contemporaine à l'université de Palerme contribue à la rédaction de Drieux-la-Rochelle, Le mythe de l'Europe. Il s'intéresse aussi à la révolution conservatrice allemande et aux travaux de l'anthropologue nordiciste Hans-FK Günther. Admirateur de Julius Evola, qui le tient en très haute estime, Adriano Romualdi donne des articles au quotidien Il Roma et Il Giornale d'Italia, ainsi qu'aux revues l'italiano et Ordine Nuovo de Pino Raotti, le principal animateur de la ligne nationaliste révolutionnaire et pro-européenne du néofascisme. Pour Adriano Romualdi. Le fascisme fut la réaction instinctive des peuples européens devant la perspective d'être broyé en une poudre anonyme par les internationales de Moscou, d'Hollywood, de Wall Street. Face aux menaces existentielles qui pèsent sur le destin de l'Europe, le nationalisme peut retrouver sa légitimité historique, écrit-il, s'il sait s'adapter aux dimensions du monde moderne. Il pourra encore avoir un avenir dans la mesure où il saura devenir nationaliste européen. En effet, seul un nationalisme européen et une interprétation du phénomène fasciste dans sa dimension européenne peuvent servir de contrepoids au mythe de l'Occident libertaire et de l'Orient collectiviste. Il importe par conséquent de dépasser les querelles frontalières Alsace-Lorraine, adige Tyrol du Sud, rivalité entre Flamands et Wallons et de comprendre que, je cite encore, les Italiens, les Français, et même les Allemands, ne pourront plus être grands en tant qu'Italiens, et Français et Allemands, ils pourraient l'être comme Européens. Aucune idée nationale ne peut survivre sans entrer dans une perspective supranationale, prévient encore Romualdi, sans s'intégrer à un nationalisme européen. D'où l'impérieuse obligation de recourir à la tradition européenne et à l'ordre,  « L'ordre, comme fondement de l'univers indo-européen, est à la fois dans le monde et hors le monde », écrit-il toujours. Cette notion s'inscrit dans un dessin rénovateur et restaurateur de l'esprit européen. Cette conception de l'ordre n'a rien de quiétiste ni d'immobiliste, précise-t-il encore. Au contraire, elle est une intuition dynamique de la multiplicité qui fait que n'importe quel risque, n'importe quelle perte, blessure est réduit à néant devant le principe réintégrateur du tout. Par conséquent, il y a un grand objectif à atteindre aujourd'hui en Europe, celui de réveiller les Européens à la conscience de leur force, écrit-il toujours. Il est nécessaire de les rééduquer dans ces vertus politiques et militaires que les rééducateurs de 1945 ont cherché à effacer. Bref, pour Adriano Romualdi, seuls les nationalistes peuvent faire l'Europe. Cela signifie que seule une Europe unie et un nationalisme de la nation Europe peuvent constituer une valable alternative révolutionnaire. Adriano Romualdi veut que l'Europe Nation devienne l'unique perspective historique concrète de notre temps. On est donc très loin des souverainismes national et régional étriqués actuellement en vogue. Ce visionnaire prenait une troisième voie au-delà du libéralisme bourgeois et du collectivisme prolétaire, combattant en faveur d'un continent libre, organique et puissant, pour une grande Europe continuatrice de Sparte, de Rome et de la Prusse. Au revoir, et dans quatre semaines.
2: Alors, euh, quelle sera le, la figure que vous voulez consacrer à la prochaine émission
3: Eh bien, il s'agira, il s'agira d'un écrivain français décédé il y a quelques temps de cela, Maurice Georges Dantec.
2: Très bien, à bientôt
3: Très bien, bonne soirée, au
2: revoir. Alors nous allons toujours rester sur la thématique européenne, mais j'avais, je propose de parler de tout petits sujets d'actualité en introduction avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors j'avais pensé à deux petits sujets, mais un me paraît le plus intéressant, c'est la pratique de Mayotte. Alors pourquoi je parle de Mayotte Parce que j'étais très étonné, et je suis toujours très étonné, du peu. De réaction du caractère départemental et même, euh, comment dire, euh, de l'appartenance de Mayotte à la France. Alors, j'ai récemment été voir euh, le Wikipédia en langue britannique, en langue anglaise, qui est plus intéressant et plus libre, et j'ai découvert avec euh, étonnement que 35% seulement de la population de Mayotte était francophone. Et en parlant de francophonie, on ne parle pas du français classique parisien. Donc j'ai trouvé ça étonnant, un taux de natalité de 4,5 enfants par femme, à peu près, sans prendre en compte la question de l'immigration. Une population qui était 11 000 en 1915 pourrait être 265 000 un siècle après, soit euh, fois 25, plus de fois, 25 fois euh, la population en un siècle, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et donc je me suis demandé, mais qu'est-ce que donc euh, ce territoire fait avec la France Et alors exploit, on avait la possibilité de se mettre d'accord avec l'ONU, pour une fois, dans le bon camp, et donc de, de, euh, comment dire, de rattacher à la République Comore qui ne demandait que ça ce territoire, eh bien non, on a réussi l'exploit de conserver. Alors, Jean-Yves, comment vous expliquez que euh, personne n'ait osé dire ce qu'était réellement Mayotte
1: Bah écoutez, alors je crois que historiquement, il y a eu un référendum au moment de l'indépendance des Comores et que Mayotte a voté différemment des autres îles. Et contrairement à la règle qui s'est appliquée, que l'ONU voulait d'ailleurs appliquer, à savoir que la décolonisation se faisait dans le cadre des frontières antérieures, ce qui aurait conduit à ce que Mayotte reste rattachée aux Comores, qui est son univers géographique, dans ce cas particulier... Euh, la volonté des habitants de Mayotte semble-t-il a été prise en compte et euh, ils sont restés dans le cadre français. Ensuite, il y a eu alors un délire euh, quand on a quand on en a fait un département, car euh, c'est une île effectivement dont euh, beaucoup d'habitants ne parlent pas français et c'est une île où s'applique encore le droit euh, musulman où il y a des cadis, il y a des juges musulmans. On en a pourtant fait un département français. Il se trouve que j'ai interrogé euh, un des hauts fonctionnaires du ministère de l'Outre-mer qui s'était occupé de la question en lui disant, bah, enfin, euh, euh, vous vous rendez compte quand même euh, du caractère aberrant de faire de cette île (cười) qui est très éloignée de la France par l'origine, par la culture, par le droit, euh, par la religion, une île française. Il m'a tenu un raisonnement purement abstrait, à savoir que dans les territoires d'Outre-mer, Euh, Il y avait ceux qui avaient vocation à devenir indépendants, qui devaient rester des territoires, ou des collectivités d'outre-mer, et ceux qui, manifestement, avaient décidé, une fois pour l'éternité, de rester français, et à qui il fallait donner le statut de département. Et c'est comme ça que, sous la présidence de Sarkozy, je crois... Oui, absolument, c'est ça. On en a fait un département français, ce qui est évidemment... Une aberration, euh, une aberration totale. Je dois dire que nous avons publié dans, dans Polémia euh, un article qui pose effectivement la question euh, de l'indépendance de, de, de Mayotte, qui manifestement euh, n'a pas resté en France. Alors, je sais bien que les les, les souverainistes ou les territorialistes vont me dire que ça crée de l'espace euh, marin euh, stratégique peut-être stratégique et que ça Ce qui n'est pas <rire> totalement faux d'ailleurs, mais euh, à un prix qui est tout à fait euh, tout à fait étonnant quoi. Est-ce enfin, qu'il y a... on a deux maternités importantes en oui. France quand même. Euh... On a Mayotte, on a Poumouzzi à Mayotte, oui. et euh, on a Saint-Laurent du Maroni. Voilà. voilà où viennent accoucher. Euh, les femmes euh, du Suriname notamment euh, et du Guyana enfin, du Suriname, euh, de toute façon il y a
2: plein de statuts aberrants comme Pondichéry où je crois que les gens qui naissent à Pondichéry ont la nationalité française plus ou moins facilité enfin et, euh, de tous les coins de la planète il faut absolument que la France montre qu'elle est capable d'accepter n'importe qui mieux que les américains alors ce qui m'a choqué moi c'est pas tellement que les, des bureaucrates qui inventent l'idée que Mayotte était française parce qu'ils sont capables d'inventer que la Seine-Saint-Denis est française donc tout est possible mais euh, ce qui m'a choqué c'est l'absence de, 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 de toutes les grandes figures politiques euh, sur cette question en tout cas, non seulement la, même pas seulement l'absence, mais d'avoir félicité les Mahoré pour rester français. Marine Le Pen les a félicités, euh, toutes les figures du pont toutes les figures, tout euh, s'appelle la droite nationale, les figures médiatiques, politiques, pas les
1: gens qui en pensent librement, mais ceux qui sont médiatiques, ce sont sous les C'est le problème des hommes politiques. Le problème des hommes politiques, jusqu'ici, euh, à la différence peut-être de Trump aux États-Unis, euh, ou de Poutine en Russie, et par rapport aux médias occidentaux en tout cas, euh, les hommes politiques, ils se soumettent à la doxa médiatique. Donc, à partir du moment où vous vous soumettez à la doxa médiatique, bah, ils disent tous un petit peu la même chose, quoi. D'ailleurs, ah oui, c'est on, ça, ouais. on voit aujourd'hui que, entre Vauquier, Marine et Dupont-Taignan, ils disent tout à fait la même chose. La seule question, de, et, et, et la seule question qui se pose c'est de savoir, un, que ferait-il si c'était en charge d'action? Et deuxièmement, est-ce que euh, dans ce qu'ils disent qui est très bien ou pas mal, est-ce que les vrais fondamentaux sont posés C'est pas je suis pas absolument euh, sûr <rire> euh, que ce soit uniquement en mettant en rétention euh, les fichiers euh, musulmans euh, islamistes euh, qu'on règle tout ce qui juridiquement pose d'ailleurs problème, ce qui pose d'ailleurs, ce qui pose évidemment, ce qui pose le problème et, et qui n'est qu'une réponse en quelque sorte policière à un problème qui est d'abord culturel et civilisationnel.
2: Alors je... Un petit sujet, mais on verra si les... comment l'aborder, c'est Ce pas si simple. Je vais peut-être poser la question à Grégoire, une question un peu taquine. Il euh, y a eu un phénomène internetique, surtout, hein, le kidam français n'en a jamais entendu parler, ou presque, d'une fameuse Jeanne d'Arc qui euh, avait un profil euh, hétérodoxe par rapport à l'histoire, on va dire. Et ça a suscité quelques tensions assez euh, vives entre différents courants politiques, euh, notamment à droite, entre certains qui considéraient que la catholicité de la fameuse Jeanne en question primés sur toute autre considération et qu'en conséquence elle était tout à fait adaptée puisque visiblement très pieuse et de l'autre ceux qui considéraient que euh, un personnage de l'histoire de France pouvait très bien être joué par Ingrid Berman par des Danois, des actrices danoises ou italiennes ou autres mais que le profit de cette Jeanne-là euh, n'était pas forcément adapté. Qu'est-ce que vous en pensez Grégoire
4: Il me semble que tout a été à peu près dit sur sur cette affaire, le le texte le plus profond, à mon sens étant celui de la réflexion la plus profonde de Renaud Renaud Camus. Euh, qui a bien situé contrairement à ce que pourraient penser ceux qui ne le lisent pas ou ne le, le suivent pas qui a très bien situé l'enjeu parce que très clairement le problème n'est pas individuel hein. la personne en question avait sans doute euh, toutes les qualités requises au sens du cahier des charges euh, euh, qui était imposé par le, le comité d'organisation le comité à Orléans y a toutes les institutions hein, au-delà des institutions religieuses euh, enfin au moins autant que 10 ou 12 autres Concurrente qui pouvait à peu près avoir les mêmes euh, les mêmes qualités, sauf qu'elle elle en avait une supplémentaire qui était effectivement euh, de manifester euh, une forme d'exotisme qui est tout à fait tout à fait à la mode. Donc elle, elle y est liée sans doute pour rien. Euh, ceux qui l'ont choisi et désigné, euh, eux savaient très bien pourquoi ils le faisaient. Et donc toute cette affaire est, est une affaire éminemment politique. Et c'est un, un piège euh, euh, adverse hein, du macronisme au sens large puisque genre, il y avait des liens très étroits à l'évidence entre certains protagonistes de l'affaire et les milieux de l'Elysée pour en fait faire une nouvelle provocation, enfin toujours aller un peu plus loin pour rendre les Français, les Européens... Très dédaigneux de leur passé ou ne pas s'y retrouver, avec à force de symbolique et le, le politique, c'est c'est du symbolique. Et donc au-delà de cette personne une fois de plus euh, qui est pas en cause, c'est bien euh, le choix euh, de personnes qui l'ont fait en, en connaissance de cause euh, pour faire croire que Jeanne d'Arc effectivement euh, peut être noire et pourquoi pas. Euh, voilà, et ce qui est ça est strictement scandaleux parce que c'est politique.
2: Alors Absolument. Alors j'en ai vu une petite question par rapport à ça. Là encore, je t'ai, c'est pas de temps l'ennemi qu'il faut fustiger parce qu'il est dans son rôle. Son rôle, c'est de détruire la situation européenne. On ne va donc pas l'accuser de le faire, puisque c'est sa mission. Mais euh, pourquoi, par exemple, beaucoup de figures de droite catholique, mais pas seulement d'ailleurs, se sont sentis obligées de faire de la surenchère, de euh, comment dire, de mièvrerie, parce qu'il suffisait de ne rien dire. À beaucoup de gens, d'ailleurs, n'ont rien dit. Il y avait beaucoup d'obligations.
1: Honnêtement, beaucoup de gens, beaucoup de gens n'ont rien dit. Euh, certains. Euh, euh, certaines personnalités catholiques ont d'ailleurs euh, été assez critiques. Je pense par exemple à l'Angela d'Academia de, de Christiane. à fait, il y a l'Angela. il n'y a pas eu d'unanimité de ce côté-là. Je crois qu'il y a quand même, euh, dans tous les milieux, dans tous les milieux euh, de droite catholique ou pas, il y a toujours à un moment le souci d'être reconnu par le camp d'en face, de montrer que malgré tout, euh, on est ouvert... Euh, on est capable de comprendre, et donc il y a a ce souci-là qui prévaut. Il y a aussi, et je crois que c'est fondamental, euh, Grégoire Gambier euh, l'a bien dit, euh, si on se place d'un point de vue individuel, on peut considérer que cette jeune fille a rempli, elle coche les cases, comme a dit Grégoire Gambier, si on se place d'un point de vue collectif, d'un point de vue symbolique, d'un point de vue politique, eh bien, il y a un problème. Et donc, je crois qu'il y a eu à la fois le fait de ne pas forcément percevoir toujours les enjeux collectifs, et, euh, et puis le souci quand même d'être... Euh, voilà. Alors, ça sera intéressant de voir comment ça va être exploité euh, lors de la fête, parce que je pense que le système aura la tentation de l'exploiter, sachant qu'il y a quand même eu dans la presse locale euh, des gens qui ont toussé euh, quand ils ont vu que la mère de Jeanne d'Arc, si je puis dire, ou la mère de cette jeune fille qui allait jouer Jeanne d'Arc, euh, se trouvait à une conférence euh, dans des milieux catholiques euh, assez assez tra- assez traditionnels. Oui. Donc ils vont être un peu <rire> un peu partagés. Je pense que la tentation de la récupération euh, symbolique en termes d'image va quand même être très... Être ils vont essayer, être,
2: essayer très, de relancer un petit très, peu l'affaire. Très, Ce qui très, est sûr, c'est qu'il y a une aporie, malgré tout, que moi je vois, c'est que, euh, d'une certaine manière, celui qui veut s'assimiler, si cette notion a une pertinence, qui est en même en débat... Euh, c'est pertinemment ce qui, qui il est. Donc d'une certaine manière, spontanément, si on sent bien qu'on n'est pas la personne la plus euh, représentative, c'est de son propre chef qu'on devrait se retirer. Souvent C'est, c'est ça mon, euh, que je vois souvent. C'est-à-dire que malgré tout, il euh, y a du bon sens qui manque à tous les niveaux. Le bon sens, c'est de se dire... C'est très, je suis très flatté d'être honoré de ça, mais je ne correspond pas et à partir de ça. Et personne ne
1: euh, qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle euh, dans l'administration, si je puis dire, et j'espère qu'il n'y aura pas euh, euh, des, des imbéciles pour mal interpréter mon propos, mais il y a une expression qu'on utilise dans l'administration qui consiste à dire « se déporter ». Quand on a un intérêt sur une affaire, on ne doit pas la traiter, on appelle ça se, se déporter. Voilà oui, l'expression. Effectivement, il faut faire attention. Que prêter euh... à, à confusion. Donc, Mais vous ne l'avez pas dit en italien, vous ne risquez pas grand-chose. Il y a Éric Zemmour C'est, des c'est une expression administrative. Oui. Et effectivement, euh, peut-être aurait-elle pu penser que bah, voilà, ça pouvait, ça pouvait oui, peut-être. Et puis, et puis poser dernier poser petit point problème, que je pense pas. quand même, c'est que Jeanne d'Arc, quand on parle. Ceci questionne... étant, ce n'est pas facile non plus. Et puis, euh, il y a une question derrière. Il y a un paradoxe tout de même assez extraordinaire. C'est que les races n'existent n'existe pas, mais euh, quelqu'un qui a un quart, euh, ce qui est le cas de cette jeune fille, je crois, ou un huitième, ou un seizième de de, de noir, on va dire qu'il est noir, Colin Powell. Ça, c'est le principe Colin, de Colin, one, de, ouais. anglais de one drop. Voilà, le one drop. <rire> voilà, Colin Powell, euh, qui devait avoir 8 euh, euh, huitièmes dans cette blanc, était considéré comme noir dans l'armée. Oui, c'est, et dans c'est, c'est le principe américain. Il hein. l'a aidé à faire carrière.
2: C'est le one drop, effectivement, ouais. qui est. <rire> Qui n'existe plus, évidemment, mais qui a eu euh, ses, ses heures euh, sombres. voilà. Alors, euh, on va revenir sur le, le vif du sujet maintenant, parce que fier d'être européen, c'est très bien, mais faut-il encore savoir ce qu'est un européen Or, tout le monde ne le sait pas, et puis certains ont une analyse de la notion qui est à géométrie variable. Alors, je vous pose la question à tous les deux. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'un européen, euh, Grégoire
4: Vaste vaste sujet. Nous en avons fait, en avons fait un, un ouvrage entier. Donc euh, j'espère que les, les auditeurs de Radio Courtoisie auront le, le loisir et l'envie euh, de lire de, de lire cet ouvrage euh, fatalement polyphonique puisque être européen c'est être euh, sans vouloir être inutilement euh, indélicat euh, issu de plusieurs, euh, plusieurs sources euh, en tout cas euh, euh, culturelles, euh, initiées au-delà des Indo-Européens. Ce qu'ils ont ensuite donné, donc les civilisations celtiques, germano scandinaves Rome, la Grèce, la Grèce et Rome, bien sûr. Et je crois que derrière cette, cette polyphonie apparente, cette poly... il y a une cohérence supérieure qu'il faut rechercher, rechercher dans, dans les origines, d'où l'importance de s'intéresser aux Indes-Européens, et l'importance aussi de la façon dont le caractère ou la façon d'être être au monde des Européens s'est construite au fur et à mesure dans les, à travers l'histoire et, et souvent donc à, à travers la, l'adversité. Donc euh, voilà, être Européen aujourd'hui, si c'est ça la, la question plutôt qu'être Européen de toujours euh, être Européen aujourd'hui, c'est se sentir héritier euh, fondamentalement de cette euh, très longue histoire et très longue mémoire, euh, histoire tumultueuse mais aussi très riche euh, qui a euh, quand même donné euh, au monde l'une des civilisations. Les, les plus brillantes et les plus fécondes donc c'est un, un héritier bien sûr et euh, vouloir être un passeur donc un, un continuateur euh, de cette mémoire aujourd'hui
2: alors effectivement, il y a un des chapitres donc de ce livre, Ce que nous sommes, donc, aux sources de
4: l'identité européenne,
2: ce qui indique bien la, les choses, Donc chez Pierre-Guillaume de Roux, avec le logo de l'IA. D'ailleurs, j'ai fait un petit message aujourd'hui sur Internet, parce que je trouve qu'en y repensant, ce logo donc, est, est très révélateur, très riche de sens, puisqu'en fait, vous avez donc une chouette qui rappelle évidemment Athéna, Minerve, la déesse de la sagesse, mais c'est aussi la déesse de la guerre préventive, de la guerre de protection. Et ce glaive, que je rattacherai personnellement pour moi, au dieu Arès, c'est-à-dire le dieu de la guerre qui n'est pas nécessairement la guerre aussi brutale que Homère peut la raconter mais qui est la qui est le côté la guerre offensive c'est-à-dire que c'est le bouclier et l'épée en même temps de la défense de la cité et l'attaque contre les les barbares éventuellement hein, le barbaricone comme on dirait en grec ancien
4: si je peux me permettre une précision, effectivement, sur cette, euh, cet emblème. Euh, en fait, il recoupe, plutôt que le glaive et le bouclier, il recoupe à bien le regarder, les, les trois fonctions principales euh, que Dumézil a mis à jour dans les, les sociétés traditionnelles européennes, hein, à travers la, la oui. fonctionnalité, puisqu'on a la, la fonction souveraine de la sagesse avec euh, la chouette d'Athéna, que vous avez bien reconnue en, en son centre, euh, le, le glaive de la deuxième fonction, donc euh, guerrière et, et protectrice, et euh, entouré euh, des euh, feuilles de chêne euh, euh, qui symbolisent un petit peu la, la, la nature et la, la troisième fonction, c'est-à-dire la, la fonction de, de production et de reproduction euh, tout à fait. dans lesquelles, dans lesquelles s'insère la première et la deuxième fonction. Donc voilà, c'est, ah, la, la symbolique est c'est un très petit peu plus vaste que oui. le glaive et le bouclier.
1: Voilà, moi c'est, c'est surtout ça, mais effectivement je n'avais pas été sensible. <rire> Juste peut-être une précision, donc ce livre « Ce que nous sommes », euh, sur l'identité aux sources de l'identité européenne est donc disponible en librairie il est édité chez Pierre-Guillaume Deroux Tout on peut aussi le commander euh, sur le site euh, de l'Iliade et avoir une livraison euh, extrêmement euh, rapide pour 16 euros je crois Oui, enfin
4: 20 euros franco de port mais 20 euros, euros. franco de port
2: alors effectivement, euh, Pierre Guillaume de Roux d'ailleurs, a édité de, de, des livres extrêmement intéressants depuis un certain nombre d'années, en tout cas j'en ai, j'en ai acheté une bonne dizaine, euh, notamment un ouvrage sur la droite et gauche par euh, Arnaud Imatz, qui était, qui était un ouvrage remarquable. Il y a déjà eu d'ailleurs un livre de l'Institut Iliade qui a été édité par Pierre Guillaume de Roux l'année dernière, qui est un recueil de poésie, surtout française d'ailleurs, même si c'était un petit peu européenne aussi... Et euh, donc il y a il bon, y a un ouvrage d'Alain Benoît enfin voilà c'est Pierre Guillaume Deroux euh, depuis quelques... et en plus ce qui est bien c'est que vous le trouvez voilà vous le trouvez dans les FNAC vous le trouvez dans les vous le trouvez dans des magasins euh, classiques et pas seulement euh, dans les librairies spécialisées donc ça c'est vraiment intéressant et bien entendu vous pouvez l'acheter aussi le euh, meilleur endroit d'ailleurs où je vous invite à l'acheter c'est de venir à l'institut Iliade et de vous le procurer euh, la... En direct, parce que le, le
1: 7 avril prochain. Voilà, c'est le 7, 7, avril, avril, prochain, 7 avril, prochain, prochain.
2: avril prochain. Donc vous pouvez encore vous inscrire a priori et effectivement c'est plutôt des inscriptions par internet. Moi je ne suis pas très allé sur ça, mais ça marche bien et comme ça vous avez une belle invitation que vous imprimez et vous pouvez venir avec et vous rentrez très vite. Et voilà. Et en plus, bon, évidemment, il y a non seulement l'intérêt des conférenciers évidemment, et des... mais aussi euh, la... toute l'extérieur de la salle où vous avez plein de gens intéressants à rencontrer aussi donc c'est l'avantage de ce genre de, de, de lieu de synthèse
4: donc, voilà autre, autre avantage, effectivement, cette année, euh, donc à l'occasion du, du colloque annuel de, de l'IAL, donc le 7 avril à la Maison de la Chimie, euh, parmi les nombreuses euh, séquences qui seront présentées, dont on parlera peut-être tout à l'heure, effectivement, si on veut rester un petit peu sur, sur l'ouvrage collectif qui vient de sortir, euh, l'avantage sera euh, que la, tous les auteurs euh, seront présents euh, ce jour-là, et donc euh, les, les personnes qui voudront acquérir cette cet ouvrage a un prix de spécial de lancement pourront pourront se le faire dédicacer une douzaine de fois, alors qu'il faudra que là, chacun soit d- discipliné pour pas prendre toute la première page, mais euh, c'est l'occasion de, de, de partir avec euh, avec un objet euh, intéressant aussi à conserver par, par ce fait, au-delà de, de l'anecdote et de l'aspect drôlatique c'est aussi euh, la façon, parce que le colloque de l'Iliade c'est aussi ça, c'est un lieu de rassemblement et de confrontation d'idées et, de, et où germe des projets d'action où les auditeurs de, de votre missions émissions pourront poser la question que vous m'avez posée à chacun oui. des contributeurs, et comme ça, ils se nourriront de. Vous avez les également réponses.
2: un numéro spécial de libre arbitre, je ne dis pas de bêtises, oui. qui reprend un certain nombre de conférences qui seront tenues euh, lors de lors de, de, de oui. lors de cette journée, hein, tout simplement. Donc, évidemment, eh bon, vous avez énormément de livres. D'ailleurs, ceux qui j'invite ceux qui viennent à penser à avoir à se munir du liquide nécessaire, parce que généralement, en tout cas pour mon cas, je reviens chargé. Donc, c'est vraiment l'intérêt de la chose. Que, on, voilà, euh, mon espoir étant de tomber sur les ouvrages que Bernard Lugan édite, euh, édite tout seul, parce que je ne sais pas lui commander, et si je peux les trouver, ça serait très bien.
1: Ça, ça me il, sera, il sera il là, sera mais là. Et notamment avec son dernier ouvrage. Qui vas avoir un grand succès, euh, euh, je crois. Oui, qui est, 68, euh, mai 68, vue d'en face.
2: Euh, ah oui, donc là, on euh, est euh, moins euh,
1: sur la théorie oui, euh, on est moins euh, sur sujet habituel. Mais... Mai 68, vue d'en face, vue par Lugan, c'est sûrement pas mal.
4: Oh ben oui, oui, oui. Parce que pour l'anecdote, enfin si vous le vous en souvenez pas, ou les auditeurs de Radio Courtoisie, qui eux s'en souviennent peut-être davantage, Bernard Lugan était parmi d'autres qualités responsable du SO de l'AF de l'Action Française à cette époque, et donc avec sa truculence habituelle, mais aussi son sens de l'analyse et des je pense que son son ouvrage que je n'ai pas encore lu, mais donc je l'achèterai au colloque de l'Iliade, méritera sans doute d'être feuilleté avec un
2: alors moi ce que j'aime beaucoup d'ailleurs dans les ouvrages de, de Bernard Lugan, c'est sur l'Afrique c'est plutôt la partie entre guillemets préhistorique puisque souvent dans ses ouvrages il rappelle peut-être certaines choses mal vues aujourd'hui c'est-à-dire que les différentes souches d'espèces de humaines ne sont peut-être pas toutes originaires d'Afrique comme la tradition là, actuelle l'indique et donc il y a toutes sortes, toutes, toutes, toutes sortes de pages courageuses de Bernard Lugan sur ces questions tout ça bien écrit évidemment tout ça sagement écrit mais très instructif justement sur d'une certaine manière qu'est-ce qu'un Européen préhistorique. Hein Alors effectivement, l'Europe, c'est, c'est pas seulement une culture, une civilisation, ce sont des, des humains, mais c'est aussi un espace. Et cet espace européen, eh bien tout le monde n'est pas d'accord pour euh, lui tracer des frontières. Alors certains voudraient une Europe sans frontières, donc c'est celle qu'on a tous les jours devant nous. Euh, peut-être que d'autres qui aiment vraiment l'Europe, eux, voudraient une Europe avec des frontières, parce que les frontières c'est une protection. Alors, j'admets personnellement que je ne suis pas un défenseur acharné des frontières à l'intérieur de l'Europe. En revanche, je souhaite qu'il y ait une sorte de muraille bien protectrice autour. Alors,
1: est-ce que, par exemple, pour vous, la Russie est européenne bah, la Russie est européenne, mais euh, elle n'est pas seulement européenne, puisque la, la Russie, elle s'étend euh, jusqu'à Vladivostok, et euh, c'est un État, et on peut dire, d'un certain point de vue, un empire multinational. Il y a, euh, indépendamment, alors là, de tout phénomène d'immigration, il euh, euh, en Russie, d'ailleurs, il y a deux noms pour désigner les Russes. Euh, je ne parle pas suffisamment le russe pour le dire, ah bah je voulais donner, mais il hein, y, 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 <rire> y a deux noms, il y a le russe, Ethnique Ethnique, et il y a le russe... Le russien. Le russien, en, voilà. On train donc, de durer. Ré- donc, russien. il y a déjà... Ça, c'est une première distinction. Je crois que l'autre distinction, euh, la Russie est certainement européenne, mais euh, il y a quand même eu, euh, dans l'histoire, euh, deux mondes qui se sont différenciés progressivement, euh, qui sont quand même euh, le monde de l'Europe, occidentale d'un côté, le monde de l'Europe orthodoxe de l'autre. Je crois qu'on ne peut pas faire comme si cette distinction n'existait pas. Donc la Russie est européenne, mais c'est aussi une forme d'Europe un peu différente de la nôtre. Voilà. Mais peut-être que Grégoire Gambier ne partage pas ce. Ce, ce point de vue, euh... ah, ce, ce, oui, oui, sur la, la,
4: la fêlure euh, au sein de l'Europe entre euh, au monde, monde orthodoxe et monde euh, et monde catholique, ou latin ou protestant. Hein. Si, sans doute, mais c'était pour revenir sur, les, sur la frontière, autant les, euh, la frontière sud est assez clairement. Euh, euh, identifiable, euh, même si pouvait se discuter aussi le, le fait que euh, l'Europe pour être puissante, euh, devait conserver euh, des instruments de, de projection au-delà de la Méditerranée, précisément pour protéger la Méditerranée, mais bon, le, le chapitre, a, a, j'allais dire, a été euh, éclos depuis, pour la France en tout cas depuis la, l'abandon de l'Algérie française euh, à l'Est, en revanche il y a un autre facteur euh, qui joue, à mon sens, qui est strictement géographique presque, euh, qui est euh, que nous sommes dans le, le monde de la steppe et donc de la euh, de la frontière euh, mouvante. C'est une zone de confins. Où, donc, euh, c'est très difficile de, de placer une ligne exacte, une frontière au sens où euh, en Europe occidentale on les a construites petit à petit comme un, un petit un jardin à la française. Euh, dans un pays comme la Russie, plus on va vers l'Est et plus on est dans une, une zone de confins, donc de troubles et donc de où la, la frontière politique ne correspond pas forcément Toujours la, euh, aux frontières euh, naturelles, aux frontières ethniques, etc. Je renvoie, je vous renvoie je renvoie les, les auditeurs de Radio Courtoisie sur, sur cet aspect. Euh, l'excellent ouvrage d'Olivier Zagec et Jean-Philippe Anto, Anthony sur les frontières. Euh, un très bel album et qui pose euh, toutes ces questions. Donc il y a, au-delà de la... Nous, moi ce que je refuse en tout cas, c'est la position idéologique a priori, qui va dire, bon, oui, bien sûr, les Russes sont européens, ou à contrario, bien sûr, les Russes sont orthodoxes, comme euh, ou Eurasiat, euh ou voilà, comme, euh, euh, comme un, un ancien président de cette de, de cette antenne a pu euh, s'en faire aussi le, euh, le le militant, c'est-à-dire la le, le fait qu'il y ait des, des frontières internes à l'Europe qui sont irréductibles. Euh... On fait partie des gens qui ne le croient pas, mais en tout cas une, une, une approche idéologique ne permet pas de répondre à ce type de questions ou sédimenter un certain nombre de, mm-hmm. euh, d'histoires, de destinées, de peuples. Et il, y a, de, il y a toujours de des nations.
2: zones floues de toute façon. Un exemple d'une zone floue, si je pose une question plus d'autres pays, mais là je vais y répondre, l'Arménie par exemple est-elle européenne Moi je fais partie de ceux qui considèrent que l'Arménie est européenne même si elle a eu des liens avec l'Iran à l'époque pré-islamique, parce qu'ils se sont des pagados chrétiens, et ça, ça compte, parce qu'ils ont une langue d'européenne. européenne mais l'Iran, dans ce cas-là, pourrait être dans l'Europe, donc il y a toujours mm-hmm. la limite. Les Ossètes, qui sont iranophones, qui sont, une langue pas, sont chrétiens aussi, donc on a toujours des choix. À un moment donné, il y a un choix à faire, in ou out, hein, vous êtes dedans ou vous êtes euh, dehors. Évidemment, ça peut, ça peut fluctuer, on peut très bien imaginer que Constantinople soit, resto- soit restituée à l'Europe, par exemple. Dans ce cas-là, la question de la Turquie... Euh, d'Europe entre guillemets serait réglée. Bah, la, la,
1: la Turquie, la Turquie aujourd'hui, on peut, ne on peut pas la considérer comme européenne. comme européenne, même si elle a été peuplée en partie par des Européens et même si euh, la Mer Noire a été à la grec et la côte de Lyonie était aussi euh, grecque. Bon, mais aujourd'hui, je crois que c'est difficile de considérer la Turquie euh, comme européenne. Elle ne l'est pas, d'ailleurs, géographiquement, à part, effectivement, euh, bah, l'Asie la, mineure. la partie... Euh, euh, voilà, c'est euh, vrai, tout à fait. Alors, évidemment, il
2: serait resté des Grecs byzantins. Je pense que la question se poserait quand même pas de la même façon. Non, absolument.
4: Euh, si vous voulez bien, moi, j'inverserai plutôt la, la perspective. Je pense que l'Europe est là où il y a aussi des Européens. Oui. et euh, donc donc l'Amérique, je, je, à, bah, je, je pense à, la, à l'Amérique, une partie de l'Amérique y compris l'Amérique du Sud hein, oui, d'ailleurs ou de, voilà, de, des communautés oui. européennes très identifiées et très attachées à leurs spécificités européennes, hein, italiennes et allemandes pour l'essentiel et d'attendre la, la fin du 19 e pour Absolument, que ce très clair, clair vis-à-vis de, oui, euh, ne sont pas des, des réfugiés. et je pense à quelque chose de, de plus dans, dans l'actualité aussi, la façon dont le gouvernement australien a proposé assez spontanément aux africaneurs d'Afrique du Sud en, en voie de, de, de génocide en tout cas programmé puisqu'ils doivent être chassés de leur terre sur décision politique et juridiques euh, de se réfugier en, en Australie et je pense que ce sont des, des signes aussi qui montrent que euh, la solidarité l'existence d'Européens qui se sentent Européens et donc solidaires entre eux euh, dépasse pour le coup le strict cadre des, des frontières donc je, je reviens, le, l'Europe, l'Europe est là où il y a des Européens.
1: C'est vrai que par exemple... Oui, si on prend d'ailleurs le cas de, de, de ces pays euh, lointains euh, comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande, euh, ce sont des pays qui se sont spontanément, dont les populations, se sont assez spontanément impliqués euh, dans la guerre de 14 côté, côté britannique évidemment, alors que l'Europe était était quand même à, à 18 000 kilomètres. Alors je pense que c'est, c'est ce vrai. sont des pays européens, c'est sûr. Alors ce, alors après, c'est, la, euh. c'est
2: comme la relation entre Tarente et Sparte. C'est-à-dire que c'est entre les colonies et la cité-mère. La cité Évidemment, l'Argentine, les États-Unis, le Canada, l'Australie sont des, sont des colonies de l'Europe. Ce sont des extensions de l'Europe. Oui, bon, mais la définition oui. Que de colonie
1: c'est le, l'Europe, c'est là où il y a des Européens. Mm-hmm. Si j'ai bien alors, clair. ça serait le
2: ouais. septentrion, ce qui est une théorie en tant que telle, mais pourquoi pas
4: Non, non, ça rejoint aussi l'approche plus esthétique des Patagons, cher à Le, l'âme de la vieille Europe euh, réside là où il y a encore des, des gens qui se reconnaissent comme des vieux Européens y compris en Europe même et ne rien ne dit qu'ils soient encore majoritaires alors la problématique par
2: exemple si on prend l'exemple d'Afrique du Sud très intéressant, sachez pour, euh, à l'anecdote que si des africaneurs donc des Européens d'origine, enfin de, des Européens d'Afrique du Sud veulent être réfugiés au Royaume-Uni, ça aurait du sens et eh bien ils sont refoulés et réexpulsés puisqu'ils ne bénéficient pas de, du statut de réfugiés voilà. Donc si on est africaneur qu'on en a assez de, 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 d'éviter de se faire euh, poignarder, eh bien on ne peut pas aller en Angleterre. Euh, euh, en Ukraine, on peut, les, euh, les ouais. agriculteurs, en Russie, en Ukraine, les agriculteurs africaneurs sont invités, parce qu'on sait qu'ils ont un savoir-faire. Mais en Angleterre, euh, ils sont souvent euh, renvoyés.
4: Je pense que les Africains, s'ils euh, ont un peu de, un peu de mémoire, euh, préférons de toute façon aller en, en, en Australie qu'en en Grande-Bretagne, en Pays-Bas éventuellement. Euh, mais contenu, oui, euh, alors au Pays-Bas, mais en tout cas la, la Grande-Bretagne sans même, doute pour pas. Avoir,
1: pour avoir des, des terres de euh, deux de mille hectares, c'est l'Argentine,
4: Argentine,
1: Australie, Géorgie. Ouais
2: la Géorgie de, d'Europe, hein, Caucase, mm-hmm. où les géorgiens leur donnent des grosses primes pour venir euh, créer une agriculture euh, solide. Mais effectivement, euh, ce sont des victimes du mondialisme
1: et des victimes qu'on oublie parce qu'elles n'ont pas, ce sont, pas des, la... ce sont des victimes du racisme noir, euh, ce sont des victimes de Davos, ce sont, ce des, sont victimes des victimes de, de Soros, ce en sont général, des bien victimes bien de, du Bilderberg. Alors, je vous rappelle quand même, parce qu'il ne faut pas oublier mes obligations radio,
2: que vous êtes sur Radio Courtoisie pour le Libre Journal des Européens avec Jean-Yves Le Galou et Grégoire Gambier, nous parlons donc de l'identité européenne, bien évidemment, dans le cadre de la réunion de la future manifestation de l'Institut Iliade le 7 avril. Donc avec cet ouvrage donc très intéressant, ce que nous sommes aux sources de l'identité européenne, qui est édité par Pierre-Guillaume Deroux. Donc avec la conclusion de Jean-Yves Le Galou et sous la, le patronage de Philippe Conrad. Et alors justement, on parlait des, des, de la question de la Russie tout à l'heure. Alors, les termes précis, « ruski », c'est le russe ethnique, « rossianin », c'est le russe russiens Sylvain de Russie, mais personne ne parle de russialine, Elsie l'avait essayé de mettre en avant, il n'y a pas un russe qui utilise ce terme. Parce qu'effectivement, le problème, pour moi, je vous donne ma réponse aussi, parce que ça, elle existe, pour moi, la Russie est européenne à 100%, puisque le peuplement russe, et je parle de, donc, des russes qui, est européen. Après, effectivement, personne ne va dire que les bourriades, les Yakoutes, les touvas, euh, comme les, d'ailleurs les habitants, les, les inuits du Groenland sont des Européens, évidemment, et personne ne leur demande de l'être. Mais euh, ça, ce sont des extensions du domaine de la lutte, si on peut dire, puisqu'en en fait à partir de 1588, Yvan Kall le terrible, a... les Russes ont commencé à s'étendre au-delà de l'Oural. Ce qui d'ailleurs est une vieille tradition européenne, puisqu'il faut savoir que les iranophones nomades européens, que t'es les Scythes, notamment les Sarmates, peuplaient la Sibérie à l'époque antique. Donc ce n'est qu'un juste retour des choses. Alors effectivement, la Turquie, elle, n'est pas européenne, en tout cas telle qu'elle est aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle les beyas turcleurs quand même, les turcs blancs, dont Mustafa Kemal, qui se sentaient sans doute plus européens qu'autre chose, mais qui sont aujourd'hui très mal vus par M. Erdogan, évidemment, qui a encore fait des provocations, d'ailleurs, récemment, expliquons aux Européens, qui ne seraient plus en sécurité dans leur rue. Donc c'est encore des, des gestes d'amitié, cela comme M. Juncker, très intelligemment, a dit que la question de l'adhésion était toujours ouverte. Voilà, donc on se, quand on se fait cracher dessus, la première chose à faire, c'est de se courber. Alors, le, donc justement, on vient à un deuxième thème, parce que pour être fier d'être européen, pourquoi faut-il être fier d'être européen D'abord, parce qu'aujourd'hui, l'Européen moderne a honte. Pas tous, bien évidemment, mais il a honte. Et pourquoi a-t-il honte Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Yves Qu'est-ce qui fait que l'Européen aujourd'hui est
1: un syndrome m'acheter à honte de lui-même crois, Vous savez, euh, Dominique Venner avait écrit un livre, un très beau livre, le siècle de XIV. Et euh, nous sommes d'ailleurs toujours dans le siècle de XIV, malheureusement, euh, le 20e siècle n'en finit pas de, de finir. Et euh, ce siècle a été épouvantable pour les Européens. Parce que si vous regardez euh, le siècle de 14 siècle siècle a commencé en 14 vous avez d'abord 30 ans de guerre civile. 1914-1945. Ensuite, 30 ans de décolonisation. Et ensuite, 40 ans de repentance. Alors, quand vous cumulez tout ça, euh, les Européens, euh, ils ont beaucoup souffert. Ils ont beaucoup souffert, les Européens. 30 ans de guerre civile, 30 ans de décolonisation, 40 ans de repentance. Et il faut sortir de tout ça. Il faut sortir de tout ça euh, et... Euh, en même temps, d'ailleurs, il y a eu toute une déconstruction. Déconstruction de la transmission, déconstruction euh, de la culture, déconstruction euh, de l'art. Et donc, tout ça, puisque euh, tout ça un siècle aussi. La, la rupture dans l'art, la rupture culturelle, c'est 1917. C'est l'urinoir de Duchamp qui déclare que c'est une œuvre d'art. Et c'est une rupture dont on n'est pas encore sorti un siècle après. Alors je crois qu'il faut sortir du 20e siècle, aller vers un 21e siècle, euh, un nouveau cycle européen, et la première chose à faire, c'est de se débarrasser de la culpabilité de la repentance, parce que les Européens ont toutes les raisons d'être fiers. On nous dit mais oui mais il y a euh, la colonisation mais la colonisation alors c'est peut-être pas bien d'ailleurs euh, ça présente des inconvénients c'est ce qui fait que là où il y avait 100 millions euh, d'Africains il y en a maintenant un milliard donc il y a 900 millions de types qui se plaignent peut-être de la colonisation mais qui seraient pas là s'il n'y avait pas eu la colonisation ça c'est la première remarque. D'autre part on dit il y a eu l'esclavage bah oui toutes les civilisations ont pratiqué l'esclavage donc, beaucoup en tout cas mais il y en a une qui l'abolit C'est la civilisation européenne. Alors il faut arrêter de se laisser culpabiliser. Il faut renverser la charge de la culpabilisation et culpabiliser les culpabilisateurs.
2: Oui, parce qu'il y a un nœud, il y a le, le cœur nodal, si on peut dire, de la stratégie, parce qu'il y a malgré tout une stratégie de, de culpabilisation, c'est pas simplement un phénomène historique humain, c'est, il, a des instru- c'est, il est instrumentalisé. Bien sûr. Bien. La, Jean-Yves Camus, qui est le politologue bien connu des, des médias, et qui a accès, qui avait accepté de venir à mon émission, donc ce qui était déjà de, très courageux de sa part, disait à plusieurs reprises dans l'émission que je, avec laquelle je, <rire> nous avions conversé, que le cœur du problème c'était les années 30. Ce fameux 30... c'est au-delà de la question de la décolonisation qui finalement concernait assez peu d'européens en réalité puisque les européens eux-mêmes étaient très, étaient très peu nombreux à avoir colonisé Alors, c'était une minorité et évidemment lui était sceptique sur la possibilité que les européens euh, sortent de ça c'est-à-dire il avait l'impression que c'était c'était bloqué et donc on est tous en train de chercher Oui mais il faut absolument le, sortir parce que le l'histoire le de
1: déblocage de l'histoire, tout ça l'histoire de l'Europe c'est 3000 ans 4000 ans bon on va pas quand même pas rester bloqué sur 12 ans Hey. Hein, parce que c'est ça. Globalement, même, c'est 12 ans, même, euh, même, dans, même dans le dernier siècle. Même dans le dernier siècle, c'est 12 ans. Alors ça suffit. 12 ans. Ça suffit. La repentance, ça suffit. C'est le, le thème d'une petite vidéo que nous avons fait à, le, à l'Institut Iliade. Il faut balayer tout ça. Il ne faut, il faut absolument pas rentrer dans, dans cette clé, dans, dans cette dans, 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 culture. Il faut, faut, cesser de, faut cesser de considérer et que ça doit nous polluer.
2: Alors moi j'avais une petite analyse là-dessus, je voulais vous la partager avec vous, parce que j'en parle parfois, mais c'est l'occasion et aussi pour les auditeurs d'entendre un sourcils de gauche. Je considère qu'on est passé d'un extrême à l'autre. Ces douze années étaient une forme d'extrémisme qui anticipait potentiellement une situation qui n'existait pas à l'époque, c'est-à-dire la situation d'aujourd'hui. Et lorsqu'on anticipe une situation alors qu'elle n'a pas lieu, ça ça ne peut être que catastrophique. Et donc cet extrémisme qui a eu lieu a a abouti à un contre-extrémisme. Et un contre-extrémisme est aussi l'extrémisme, c'est l'extrémisme du miroir. Et on est passé d'une glorification, peut-être à l'outrance, à l'excès d'une forme d'europanité, très orientée, vers le contraire absolu, c'est-à-dire la destruction même de l'homme européen. Et donc, au lieu de retrouver le point d'équilibre, eh bien on est passé de l'extrémisme nazi à l'extrémisme contre nazi, qui est le globalisme, et on n'est pas revenu au point d'équilibre, c'est-à-dire retour à avant 1914, tout simplement, à avant la brutalisation des masses, à une époque où l'Européen n'avait pas de doute sur son destin et sur son
1: identité. Alors, il y a eu aussi autre chose qui explique le, le siècle dont nous ne sommes pas encore sortis, euh, c'est euh, le développement des appareils de propagande. Le développement des appareils de propagande, et contrairement à ce qu'on croit ou à ce qu'on raconte, euh, l'appareil de propagande le plus efficace n'a été ni l'appareil stalinien, euh, ni l'appareil nazi, c'est l'appareil américain. Et euh, l'inventeur de la propagande, c'est Edward Bernays, le neveu de Freud, euh, qui a développé toutes les thématiques de propagande qui s'appliquent aujourd'hui de manière absolument euh, massive. Euh, et donc euh, qui explique aussi qu'on nous impose euh, au fond euh, un ahurissement permanent et une une sidération, d'ailleurs on voit actuellement c'est assez sidérant sidérant, les vagues de propagande qui se succèdent les unes à la suite des autres, notamment là on est dans la vague féministe, il y a la vague féministe qui était en train d'attaquer l'armée euh, avec euh, un article de libération euh, sur les écoles et prépas militaires, un article de, du JDD euh, expliquant que l'état-major était trop blanc, etc. Et euh, l'armée a été sauvée, c'est un peu paradoxal, euh, euh, par, par, même, par le sacrifice euh, 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 du lieutenant-colonel euh, Beltrame qui va avoir sauvé euh, temporairement, en tout cas, euh... temporairement en tout cas l'armée des attaques qu'elle était en train de, de subir et qui l'aurait ravagée.
2: Source d'ailleurs, ce sujet est très intéressant des femmes et l'armée. Il y a un ouvrage de Martin von Greveld, qui est un spécialiste israélien de ces questions, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Les femmes et la guerre, qui est très instructif puisqu'il est dans un pays où les femmes israéliennes font le service militaire et c'est un opposant très clair de la présence féminine au niveau du statut de soldat vous êtes assez intéressant et puis c'est une figure qu'on ne peut pas attaquer mais effectivement il y a euh, comment dire
4: ce ce phénomène de Alors, la télévision ah bah, marée... dans la
1: mythologie européenne il y a quand même les amazones voilà les Amazones sont
4: les. Mais elles sont là. restées justement comme exception. Mais bien, bien
1: sûr.
2: sûr oui. Mais parce qu'elles sont les filles d'Arès mmh. et que elles restent, malgré tout Héraclès ou Achille les tue assez facilement, donc les taisent aussi d'ailleurs. Donc les héros euh, les surpassent nettement. Mais effectivement le mythe des Amazones qui serait des Sarmates des femmes sarmates qui se seraient séparées de leurs compagnons. Alors effectivement sur cette question, le, le l'appareil de propagande magnifique c'est la télévision un exemple récent d'une propagande il n'y a pas évidemment que les femmes c'est ce film que évidemment, j'ai boycotté sciemment puisque moi j'aime bien les films de super-héros mais j'ai boycotté spécialement le fameux Black Panther qui est devenu le film absolument extraordinaire qui a battu tous les records du cinéma en qualité d'après évidemment Le Monde et les journaux bien pensants parce qu'effectivement on présente une Afrique futuriste, extrêmement prospère avec des technologies que bien entendu on imagine tout à fait présente aujourd'hui en Afrique donc ils ont leur mythe mais ça mythe, nous, on est les Indo-Européens, qui sont donc une origine historique avérée Et eux, ils ont le Wakanda, qui est donc un fameux pays fantasmé par Marvel Studios, hein, qui n'existe que sur le, que le cinéma. Mais Black Panther bat tout et on serait meilleur, par exemple, que comment dire, que on emporte le vent, etc. Donc c'est le film ah, référence. Autant,
1: autant on emporte le vent, qui a disparu des, des bien sûr du cinéma. De la alors région, il y a ouais. un film
2: que j'invite nos auditeurs à aller voir, c'est le premier Tarzan avec Johnny Weissmuller. Je ne parle que du premier film, les autres évidemment. Et c'est très instructif. Je une anecdote là-dessus. Je passe du coq à l'âne, mais on est sur l'idée de la honte, et de la, etc. Dans le, l'un des preu- dans le troisième film, je crois, euh, aux, à New York, Tarzan à New York avec Vesmuller à un moment donné, donc le personnage du chimpanzé, euh, est dans un hôtel américain et il prend son combiné téléphonique et il y a un Afro-américain au, au bout du, de la ligne et euh, Chita lui parle en, en, en chimpanzé. Et donc il y a tout un sketch assez drôle qui passerait pas du tout aujourd'hui, évidemment, entre les chances entre le chimpanzé de Chita et ce pauvre afro-américain qui est en, qui est en bas. Et la version, dans ces trois films après, eh bien, c'est la même chose avec Chita qui prend le téléphone, sauf qu'en face, euh, donc par le chimpanzé, il y a des Allemands qui écoutent et disent « Ah, c'est la voix du Führer ». On peut voir le, en dix ans, en quinze ans de film, euh, comment ça évolue Superman, par exemple le fameux héros, super héros, superman, dans les dessins animés de 1940, on voit des, des Noirs Africains manipulés par les nazis, et donc euh, Superman va lutter contre les Noirs Africains euh, au nom de l'Amérique, parce que ces Noirs sont manipulés par les nazis. Donc on imagine on voit de, 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 comment toutes toute cette manipulation euh, médiatique à l'œuvre, donc évidemment, que ce soit dans le, le, les comics dans le cinéma, la télévision, les séries. J'ai, j'ai entendu parler d'une série Achille africain avec que des acteurs africains pour jouer quasiment tous les personnages de l'Iliade. Donc c'est vrai que ce Zeus aussi, oui. euh, Non, Zeus n'est pas encore noir, je crois pas. Oui. Mais j'ai vu Heimdall, le dieu l'as blanc dans la mythologie scandinave, qui effectivement est afro-américain dans... Et voilà, il faut... Parce qu'il y a le quota aussi. Mais j'ai vu aussi des hoplites grecs euh, afro-américains, donc, euh, même dans des bons films. Donc tout est possible. Après, il faut voir derrière ce qui se cache. Parce que même dans les films américains, il y a le double discours. Par un exemple, pour finir là-dessus, on va revenir au sujet qui te tue. Les Immortels, qui est un film réalisé par Tarsem Singh, qui est donc un indien où effectivement il y a quelques, il y a quelques quotas ethniques respectés parce qu'il faut bien qu'ils passe au cinéma américain mais où tous les dieux sont euh, à peu près inspirés d'Arnaud Brecker et euh, avec des, des tenues euh, mythologiques, mélange gréco indien assez subtil où on pourrait donc faire du même film, finalement une interprétation euh, globaliste classique et une interprétation indo-européaniste si on avait envie d'être taquin Conan le Barbare aussi, pareil il n'y a pas de Alors donc, malgré tout, même, dans, même chez l'ennemi, même dans la propagande, il y a les contre Et peut-être faut-il justement avant, euh, mettre en avant les contre que l'ennemi nous offre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, ces petites anecdotes un peu variées.
4: Le premier contre-feu, c'est de de retourner la technique contre contre elle-même. On l'a pas encore abordé. Vous parliez des des médias comme instrument de propagande hein. depuis le siècle a été dominé euh, par ça par les grands médias de propagande, hein. radio, télévision, journaux euh, à à fort tirage, et que depuis euh, 15 ans, euh, l'information et euh, les idées sont véhiculées par des médias alternatifs. Euh, et qui sont euh, d'abord issus d'Internet euh, et de beaucoup d'initiatives, de micro-initiatives, mais qui à force se sont imposées comme étant la première référence ou source euh, d'informations de référence, euh, notamment pardon des euh, plus jeunes générations Aurait euh, avec le risque évidemment que maintenant ce soit ces médias soient évidemment traqués euh, et que le, la, la libre parole ne puisse plus euh, s'y exprimer. Mais c'est, c'est un autre sujet. Mais c'est, la, c'est la, la démonstration d'une possibilité, d'une capacité de contourner malgré tout euh, tout système totalitaire, de toute façon à ses failles. Et, euh, et c'est aussi la capacité. Là, c'est pas que les Européens. Il faut pas faire d'ethnocentrisme euh, mal placé, mais en tout cas, euh, beaucoup d'hommes ont la capacité à être imaginatifs face à l'adversité et à trouver donc à y retourner, y compris les, les armes du système qu'ils combattent contre lui-même. Ça, c'est le premier aspect, j'allais dire un peu technique. Le deuxième, qui est plus idéologique, c'est que je pense que l'outrance de la propagande aussi euh, finit par être outrancière. Et, euh, et, et en fait, de moins en moins de gens euh, y croient. Et quand vous regardez la fin de l'Union soviétique, c'est flagrant, même si ça a duré euh, 15, là aussi euh, 10, 10 ou 15 ans, plus personne n'y croyait. Euh, mais donc le mensonge devait continuer à être, à être véhiculé. Et moi j'ai l'impression que nous sommes quand même plutôt dans cette phase-là, malgré euh, évidemment hein, la répression euh, continue et de plus en plus euh, aiguë qui, qui s'abat sur les dissidents du système. Malgré tout, on a l'impression d'avoir un, une espèce de panique morale. Yeah. Euh, face à une réalité qui, qui leur échappe et donc au-delà de la technique je pense que la façon d'échapper aussi à la, à la propagande du système une fois de plus c'est de retrouver ce qui fait notre, euh, notre pérennité à travers l'histoire et de façon presque ontologique. D'où ce petit ouvrage que l'Institut Iliade a voulu euh, commettre euh, à destination euh, des plus jeunes euh, autant que possible, c'est-à-dire euh, au-delà de la, de la fierté de retrouver ce que nous sommes qui est plus le, le thème du colloque euh, là ça se veut plus pérenne C'est-à-dire que nous avons toutes les raisons de croire que nous avons le droit à l'existence, le droit à la continuité historique, pour paraphraser une célèbre philosophe, mais que ce droit aussi, il faut pouvoir le prolonger, le prolonger à l'avenir, et que tout tout n'est pas fermé. Bien au contraire, même si je suis d'accord évidemment avec Jean-Yves Le Gallou, il est temps que le XXe siècle s'achève.
2: Voilà, il faut qu'il s'achève positivement, parce que le
4: XXIe oui, siècle oui, non, mais qui déjà, s'ouvre... La, un, un adieu au siècle sera déjà bienvenu, voilà. ce sera une grande bouffée d'air. Et,
2: et le, voilà, il faut que le XXIe siècle ne soit pas trop contaminé par le XXe siècle. Et pour l'instant, on a commencé mal. Et, alors j'ai une question, je vais être un peu taquin, parce qu'il faut bien un petit peu provoquer. Qu'est-ce qui fait que le Japon et l'Europe n'ont pas la même réaction face à la mémoire et face justement à ce siècle. Parce que le Japon euh, a commis des actes assez... Euh, rap, plus que des crimes de guerre en Chine, très massifs, des millions de morts. Ils ont fait des expérimentations sur des Européens. Ce qu'on oublie souvent de dire, c'est qu'il y a eu des expérimentations médicales sur des, sur des prisonniers Euro, enfin, de, de souches européennes, souvent australiens ou américains, et ça, personne n'en parle.
4: Ils ont fait construire un pont sur la rivière Kouai. Ah oui, ah, c'est c'est un ça, très ça c'est très gentil. Oui. C'est <rire>
2: gentil. Mais, et, et globalement, donc, les Japonais ont... Il euh, y a un, un, un Premier ministre, je je crois, je ne sais plus son nom d'ailleurs maintenant, euh, Shinzo Abe, je crois, qui fait du sort de nationalisme. Alors, est-ce que le fait que les Japonais soient shintoïstes et que les Européens soient officiellement chrétiens euh, explique peut-être en partie euh, la, la réceptivité à la repentance plus forte chez nous que, euh, que chez eux
4: C'est un sujet euh, d'ordre théologique, mais... Euh... C'est pas facile, la... je fais je... exprès. Non, ce... ce que l'on peut peut-être distinguer à la, à la limite, mais c'est en, en termes d'hypothèse, hein, il faudrait être un, un spécialiste de la... de la civilisation japonaise, et surtout, enfin, et... enfin et japonisant, pour comprendre quand même les... Les... l'état d'esprit au sens réel du terme qui les... qui les anime. Mais effectivement, on en revient à des facteurs géopolitiques dont on parlait sur la... Pour, la... pour la Russie, l'insularité aussi est protectrice, l'homogénéité euh, ethnique et culturelle, est protectrice. Euh, le rapport de force, malgré tout, était favorable aux Japonais, puisque les États-Unis, souvenez-vous, puisque l'après-guerre a commencé avec la guerre de Corée avait besoin de, du porte-avions euh, japonais face à, à la Chine et à l'URSS dans le Pacifique et donc euh, finalement ont accepté euh, de maintenir à peu euh, certaines choses qu'ils n'ont pas acceptées en Europe qu'ils avaient décidé de vassaliser complètement oui. parce qu'il euh, n'y avait pas le, le même usage il suffisait de l'occuper militairement parce qu'ils étaient déjà là le Japon ils l'ont pas occupé euh, militairement en temps de guerre ils y sont arrivés une fois qu'ils l'avaient napalme, enfin le atomisé éclairisé, hein. euh, oui. Oui. donc euh, non il y a plein il y a beaucoup de facteurs à la fois géopolitique oui. historique
1: et, et ils, ont gardé, ils ont gardé l'empereur quand même. Oui, comme symbole, euh, comme symbole de continuité. Euh... Voilà, mais effectivement, et je crois euh, qu'ils ont c'est gardé c'est leur homogénéité ethnique assez complète.
2: Oui, et c'est sûr que les États-Unis, par exemple, cas de Patton sans doute exclu, euh, les États-Unis avaient une vision de vassalité de l'Europe occidentale très clairement, euh, avec un mépris d'ailleurs des Européens dont pourtant ils étaient issus, parce qu'il y a un mépris de, des élites de l'époque, des États américains, pour l'Européen. Ils sont pas venus pour nos beaux yeux nous libérer, ils sont venus pour nous, pour remplacer une vassalité qui aurait été sans doute plus douloureuse, quand même, objectivement, mais par leur vassalité. Ça, c'est leur tutelle, en tout cas, leur leur suzeraineté. Alors, c'est vrai que c'est ce siècle de la honte, le XXe siècle, hein, ce siècle de la repentance. euh, Malheureusement, on est comme aujourd'hui, pour l'instant, et même s'il faut, évidemment, il y a un devoir d'optimisme, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui de voir quand même les prémices, malgré tout, euh, ce que j'appelle moi la grande inversion, c'est-à-dire euh, une réinversion des valeurs, de manière à remettre les pieds, euh, se remettre les pieds droits sur le sol. Est-ce que vous avez, est-ce que vous avez bah, le sentiment écoutez, que ça s'annonce le,
1: le simple fait qu'on puisse organiser ce colloque, euh, qu'on puisse tenir à ce colloque un discours euh, sans euh, sans fausses concessions, sans concessions inutiles, est déjà est déjà quelque chose de, de fort, oui. Je crois qu'on peut dire aujourd'hui des choses qu'on ne pouvait pas dire il y a 10 ans, ou il y a 15 ans, ou il y a 20 ans. Et donc, de ce point de vue-là, il y a à la fois, euh, c'est paradoxal, il y a à la fois une progression de la répression, et en même temps, une extension de la parole libérée. Voilà. Alors évidemment, la façon de le dire est très importante aujourd'hui. Je
2: pense que les lois liberticides, concrètement, ont obligé, moi le premier, hein, à une maîtrise du, du langage beaucoup plus soutenu, beaucoup plus de finesse, beaucoup plus de subtilité. Le fond peut être dur, mais la forme est beaucoup plus ciselée maintenant qu'elle a pu être dans le passé. Et c'est, c'est peut-être l'effet hétérotélique justement de cette, répre- de cette propagande et cette répression d'obliger les cerveaux à, à être meilleurs. Alors, il y a la solution de facilité de dire tout ce qui nous passe par l'esprit, et évidemment, de se retrouver euh, avec des ennuis. Et, euh, on pourrait dire de certaine manière qu'à partir du moment où les règles du jeu sont bien établies, celui qui les franchit franchi euh, doit assumer ouais, les conséquences, alors, Mais En matière de loi
1: liberticide, les lois, les règles du jeu ne sont pas toujours établies parce que euh, c'est ça souple. dépend de l'interprétation <rire> que le juge donne, de ce que vous avez bien voulu, ce qu'il pense, que oui. vous avez pensé oui, c'est quand pensée. vous avez pensée c'est, c'est, c'est la police de l'arrière-pensée. C'est, la l'arrière c'est, la l'arrière oui, oui. c'est ça voilà. qui est terrible, c'est-à-dire qu'on ne juge pas le propos. On juge l'auteur
2: du propos. Au ah, mais Monsieur Machin a dit que. Alors, comme oui. c'est lui et pas Monsieur Bidule, alors forcément, il faut prendre le sens dans le l'aspect le plus euh, juridiquement euh, défavorable. Alors, il y a un petit commentaire intéressant. Voilà, des auditeurs. Les Européens n'ont pas honte. Ce sont les médias et les hommes politiques qui les détestent, mais pourtant les dirigent, qui leur font croire ça. Alors, malgré tout, même cette, j'aime, j'aime cet, optimiste, euh, cet optimisme, mais je suis confronté quand même régulièrement, moi, y compris au travail, et un peu partout, à la réalité que les gens ont honte d'être européens. Alors, la honte n'est pas toujours établie, et pas tous, bien entendu, mais il y a quand même la difficulté de s'affirmer. Il y a un problème d'affirmation. On ne nous pas s'affirmer Européen. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne le pense pas, mais il y a cette peur, alors que... Il ne faut, voilà, faut pas voir les choses toujours en négatif, c'est-à-dire dire qu'il y a trop d'eux, ou il n'y a pas ces euh, deux, etc. C'est du négatif. Mais dire qu'on est européen, qu'il faut être plus fort entre nous, etc., ça c'est permis. Mais effectivement, assumer l'europanité, ce n'est pas toujours simple. Alors, il existe une étonnante relation entre le scénario et le photo et la planification qui se met en place de nos sociétés. N'y a-t-il pas une relation entre ces deux phénomènes par l'intermédiaire des mêmes chefs ça me paraît un peu réducteur et un peu facile. Euh, moi qui ai mangé beaucoup, beaucoup euh, dans ma jeunesse de séries euh, télévisées américaines, et j'ai survécu, vous voyez, euh, et en restant avec une pensée euh, assez saine. Bah, Évident que les médias américains, euh, comment dire... Bah, on... L'instrumentalisme, mais on peut pas imaginer non plus que derrière chaque, chaque série, chaque feuilleton, chaque épisode, il y a quelqu'un qui est en train de dire ⁇ Ah oui, ça c'est autorisé, ça ça pas. Non,
4: non, mais ils véhiculent une vision du monde qui, qui leur est propre, qui, qui sert leur, leurs intérêts. Ce qu'il manque, c'est une vision du monde alternative, qui soit celle de, de l'Europe, qui est pas assez organisée. Enfin, Oui, quelques Européens la portent encore en eux et veulent la, la véhiculer et la transmettre. Ce qu'il manque, c'est l'appareil. Euh, de production, j'allais dire, de, de cette vision du monde euh, qui puisse faire un petit peu... Aujourd'hui, il n'y
2: a, a que les Russes qui font des films mais qui sont mal faits techniquement, malheureusement, mais euh... qui essaient de... Véhiculer une autre message, un autre message. Alors, dernière chose, je rappelle deux faits ce sont les Africains qui ont menacé nos territoires, l'Espagne, Charles Martel, à Poitiers, l'Empire Ottoman, Bulgare, Romain, Grec, etc. Dans l'Empire Ottoman, chaque famille chrétienne devait de son fils aîné pour servir le sultan. Le sac de 30 a fait 800 morts décapités. Ah, effectivement, ah, le fameux, les fameux janissaires hein, qui étaient recrutés. C'est-à-dire, on appelait ça la moisson. Voilà, en moisson en Albanie, oui. notamment, d'ailleurs. Et puis après, alors, en Serbie, et un peu partout. Oui, euh, oui alors les Africains vous Non, alors je vais, donner une petite, je vais donner mon avis, puis après, vous pouvez répondre bien sûr derrière, euh, à chaque fois ce sont des Européens qui les ont fait venir. N'oublions jamais que ce sont des Européens qui les font venir à chaque fois. Ce sont des princes visigots qui se battent entre eux, ont fait venir les mercenaires berbères de Tariq. Ils ne sont pas venus parce qu'il y avait l'occasion. On les fait venir et ensuite l'occasion fait de larron. Les révoltés catalans, les mercenaires catalans ont embêté l'Empire byzantin. Et donc à Andrinop, les génies stratégiques byzantins ont fait venir des Turcs. Qui commençait à s'implanter. Oui,
1: mais il y a eu un a mauvais eu, tremblement de terre et oui, les voilà qui s'installent. À, à, à côté de ça, il y a eu beaucoup de solidarité, euh, de solidarité européenne euh, par rapport à l'islam notamment, oui. euh, et qu'on voit, euh, par exemple, dans la, la rivalité entre le Portugal et l'Espagne. C'est une rivalité qui a existé, mais qui a toujours été contenue, ou presque toujours été contenue, ou qui, dans la majeure partie du temps, ah il voilà, faut être a été contenu par euh, le fait qu'on sentait euh, une solidarité entre euh, les Européens ou les Chrétiens euh, espagnols et portugais par rapport euh, à l'Andalous et à l'autre rive de la, de la Méditerranée. Euh, de même, à l'Épente, il y a à peu près tout le monde, il n'y a pas les Français, vous me direz, mais ils se rachètent un petit peu après... Euh, euh, en, en participant à la défense euh, de Candy en Crète, etc. Donc il y a quand même globalement euh, une solidarité. De même, la défense de Vienne, elle est euh, en 1683. Il y a aussi une solidarité européenne. C'est vrai qu'il y a des petits coups de canif dans le contrat, euh, il y a les capitulations de François Ier. il y a des choses comme ça, bien sûr, mais globalement il y a ça, quand même réponse. plutôt <rire> il y a quand même plutôt un sentiment euh, d'unité partagée voilà,
2: Absolument, mais ce que je voulais mais dire c'est après, que le point d'origine, a... le point d'origine c'est, une faute, c'est une faute à chaque fois de les faire venir, ils ne viennent pas spontanément donc si on résume, les princes visigots font venir, les, berbères, les arabo-berbères vers 711 après Jésus-Christ, pour régler leur premier entre eux, et ils sont les dindons de la farce. Les Byzantins font venir à Edirne, en Drinople à l'époque, des mercenaires turcs qui venaient des de, Osmanides, hein, de, de l'autre côté, évidemment en tombant de terre, ils s'emparent de Drinople, c'est leur base arrière, et à partir de là, ils font venir les troupes qui ça permettent d'envahir la Serbie, jusqu'à la chute de Constantinople. Troisième invitation, l'actuelle, donc, si on va au bout du raisonnement, à partir du moment où on les a fait venir et que l'occasion fait le larron, bah, ils profitent. Et s'ils profitent suffisamment, il faudra 800 ans pour inverser la donne. Alors, on est au 21e siècle, il y a des ans spécifiques, etc. Le problème, c'est que, bien sûr, la réponse européenne, elle est là derrière. Mais elle, c'est 800 ans de reconquista. C'est 500 ans pour se déba... euh, plus de 500 ans pour, pour faire partie des Turcs. Euh, et encore, ils ne sont pas complètement partis en 1913, ils ont encore gardé un petit morceau euh, donc on voit bien que derrière l'unité de l'Europe, et l'unité de l'Europe alors évidemment, pourquoi est-ce que euh, face aux Turcs au 15 e siècle, il n'y a pas de réaction ben, la France et l'Angleterre se tapent dessus pour des rivalités de princes qui ne, alors que tout le monde parlait euh, enfin, les, les, cours, les deux cours parlaient français Hein, même si le, le peuple ne parlait pas forcément la même langue. Si les Plantagenais avaient gâtié, gagné, euh, donc la fameuse Jeanne, pour revenir au début de joy si Jeanne n'avait pas existé et que les Plantagenais étaient devenus les rois de France, euh, on n'aurait pas subi le sort des Irlandais, à mon bon, avis.
1: Je pense qu'il y a une, y a une logique géopolitique. Est-ce que euh, le royaume c'est... de France et le royaume d'Angleterre ah, soient séparés des... euh, C'est tout simplement la Manche. Voilà, voilà bien sûr. C'est, c'est mais un une
2: bimonarchie peu... aurait pu
1: euh, imaginer. Ouais, mais... ça ne dure jamais trop. Très, L'Ukrainie très est dangereuse, longtemps. évidemment. Oui, ça, l'Ukronie ça, est dangereuse. un peu facile. Oui, oui.
2: Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est quand même à chaque fois dans la faiblesse des Européens. Alors, le projet européen. Le premier projet politique européen, est intéressant à savoir, c'est dû aux Turcs. Les Turcs menaçants, eh c'est un tchèque qui s'appelait Georges de Podiébra, qui s'est dit, mais si on unissait tous les royaumes européens euh, chrétiens, y compris les, les orthodoxes d'ailleurs, et qu'on se mettait ensemble, et qu'on tapait sur les Turcs. Effectivement, euh, le problème a été réglé. Et euh, évidemment, ça ne s'est pas fait. Des rivalités princières, etc. Donc on est toujours un peu dans cette question, et c'est pour ça que tu parles de l'Europe. C'est que là, on parle de l'Europe identitaire, on est bien d'accord. De l'Europe culturelle, l'Europe civilisation est-ce qu'il y a, euh, naturellement, la métapolitique n'est pas, euh, comment dire, là, uniquement pour euh, l'amour de la métapolitique, mais pour un débouché politique Est-ce qu'il y a, malgré tout, dans la logique de l'Institut Iliade, un débouché politique pensé, à défaut d'être, euh, comment dire, euh, revendiqué Est-ce qu'il y a, il y a quelque chose derrière de politique qui,
1: qui se veut est-ce que c'est une mauvaise question qu'on n'a pas le droit de la poser. mais <rire> Si, on a le droit, droit euh, de euh, la poser. Pourvoca... L'Iliade, elle a pour vocation euh, de conscientiser euh, les Européens, pas seulement d'ailleurs euh, en France, puisqu'on on, on essaye de, de rayonner aussi par-delà les, les frontières. Euh, la vidéo que nous avons fait Être Européen, a d'ailleurs été euh, traduite et vue dans une dizaine de langues. Et dans un certain nombre de cas, beaucoup de fois, 100 000 fois en allemand 150 000 fois en Hongrois, etc. Donc, on a une volonté de conscientisation. On a aussi une volonté de formation. Euh, l'un des aspects importants de, de l'Iliade, à côté de son cycle Internet, à côté de son, de son colloque annuel, ce sont des cycles de formation euh, assez lourds, cinq week-ends, avec un, un travail à produire à la fin du cycle, etc., pour former euh, des, des jeunes européens et les former, je dirais, pour la vie. Alors après, euh, est-ce que euh, ce sera pour un débouché politique rapide euh, qui implique qui implique des changements radicaux euh, Un débouché politique par rapport à la situation que nous connaissons aujourd'hui, euh, c'est pas euh, j'ajuste euh, euh, l'article 23 du code civil et l'article 42 bis euh, du code pénal. C'est un changement beaucoup plus profond s'agissant de la nature du pouvoir et la reconquête sans doute d'un pouvoir démocratique par rapport au pouvoir qui est exercé aujourd'hui par les médias et les juges. Ça c'est le premier première utilisation possible. L'autre perspective, c'est de contribuer à... Fonder le début d'une communautarisation des Européens en Europe, dans la mesure où, euh, bah malheureusement, si les choses ne changent pas rapidement, les Européens vont être en en situation de partager une partie de leur territoire avec d'autres et qu'ils ne pourront survivre que s'ils se communautarisent et euh, s'ils gardent leur civilisation et leur culture sur... euh, une partie de leur territoire, et ça c'est l'autre aspect, l'autre débouché possible euh, de l'Iliade. C'est les événements qui décideront.
4: Grégoire. Oui, j'ajouterai pour vous, les auditeurs de Radio Courtoisie euh, deux de réponses. Une première sous forme d'un, peut-être de boutade, parce que nous, nous avons sorti Ce que nous sommes, qui est un peu un premier manifeste euh, de l'Institut Iliade, et nous avons en projet un, une sorte de deuxième tome qui serait Ce que nous voulons. Euh, voilà, si c'est une, fa- une façon de, de répondre, sachant que nous resterons bien sûr dans le champ euh, euh, métapolitique, parce que ce qui, ce qui nous intéresse, soit ce, c'est un... C'est une observation hein, qui veut ça. Nous sommes plutôt engagés dans une révolution naturelle. Nous, nous œuvrons une révolution culturelle parce que nous, sont, nous sommes euh, persuadés euh, que euh, la conquête de l'hégémonie culturelle, puisque c'est bien cela dont on, on parle quand on parle de, de métapolitique, euh, prendra euh, des générations et non pas euh, une poignée d'années et que quelques euh, intellectuels un peu plus libres que d'autres euh, ne font pas gagner la guerre culturelle contrairement à ce qu'a pu indiquer euh, un peu légèrement parmi beaucoup d'autres choses une candidate à l'élection présidentielle euh, récente. Non, la, la droite et les identitaires ou la droite identitaire mh, n'a absolument pas gagné euh, la, la bataille des idées euh, bien au contraire elle ne fait que commencer on l'a souligné sur d'autres sujets tout à l'heure il y a une course de vitesse permanente entre euh, euh, les forces du système et de la répression des idées et les forces de, de libération euh, des énergies des identités et nous sommes dans cette course de vitesse mais nous sommes euh, sans vouloir être trop taquin hein, les david contre goliath euh, et donc ce que nous engageons avec d'autres hein, mais l'institut lian est un des instruments de cette révolution culturelle et donc typiquement dans une ou deux générations et on ne l'invente pas hein, c'est euh, euh, l'auteur de la, la, la cause du peuple euh, buisson euh, qui l'a il indique, d'ailleurs, à la fin de son ouvrage, il est persuadé que ça prendra une ou deux générations, que les, les choses ne sont pas encore mûres. Alors parfois, on désespère, mais la réalité, c'est que les choses ne sont pas mûres. Et donc, qui connaît les, la situation politique qui sera celle euh, dans, laquelle, dans laquelle nous serons dans euh, 10, 20 ou 25 ans. Personne. Ce que l'on sait, c'est qu'aujourd'hui, la situation politique au sens strict est plutôt euh, bouchée. Alors peut-être que ce n'est qu'une question de 2, 3 ou 5 ans. Euh, mais ça, euh, pour finir, ce ne sera, en, en conclusion, ce ne sera jamais qu'un des échiquiers où euh, l'action nécessaire devra t- être, être menée, l'échiquier principal restera le champ culturel et métapolitique. D'accord, ben c'est très clair. C'est-à-dire
2: qu'effectivement, après, évidemment, l'histoire peut connaître de formidables accélérations. Il y a des surprises.
1: Je, je... serais tenté de... il est, il est imprévu, de... d'ajouter oui, deux, deux, deux points par rapport à ce qu'a dit Grévoir-Gambier. Euh, je serais tenté de distinguer euh, la bataille intellectuelle qui est, je crois, gagnée et la bataille de propagande, qui est évidemment loin d'être gagnée. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des idées plus justes. Si ce qui se répand tous les jours par les canaux de propagande, ce sont les idées fausses, eh bien, euh, ce sont les idées fausses qui continuent de, oui. de, de peser. Ça, c'est le premier le premier aspect. Je crois qu'il y a une distinction à faire entre euh, la bataille intellectuelle euh, et... Euh, je prends un exemple. Je, je vais te mettre les pieds dans le plat. Euh intellectuellement, euh, le fait que les races existent, euh, que les gens aient des différences de capacités, qu'on les traite par des traitements différents, sur le plan médical, par exemple, qu'ils aient des capacités différentes euh, en termes cognitifs ou en termes sportifs et tout, ça, c'est scientifiquement assez facile à démontrer. Mais, la doxa de la propagande, c'est que tout ça n'existe pas. Voilà. Et, et la propagande, elle a des moyens massifs. Le deuxième aspect que je, euh, que je voudrais souligner, c'est qu'il y a tout de même, euh, autant la situation française est plutôt un peu concernante, autant il se passe des choses intéressantes euh, à l'Est. Bon... Euh, donc nouveau, c'est faux. Aujourd'hui, <rire> aujourd'hui, le gouvernement hongrois, les dirigeants hongrois, euh, gouvernent, appliquent, tiennent des propos et appliquent des propos euh, qui sont condamnés en France. Victor voilà. Orban dit des choses voilà. à... Victor euh, Orban, qui est le siège Premier ministre, dit... Dont il... les, 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 Victor Orban, qui est Premier ministre, c'est ministre, et il siège au sein euh, du Parti populaire... Ouais. Européen. Oui, euh, Avec les gens, entre guillemets, euh, convenables. Mais il n'y a pas Corban. Il euh, y a, euh, en Tchéquie, il y a l'ancien président Vaclav Klaus. Oui. Euh, qui a fait. Qui a rejoint
2: lit. le CNRE de. Qui a rejoint. Euh, qui a rejoint
1: Renaud Camus, qui est
2: assez surprenant. Qui a rejoint
1: ouais. euh, le Conseil national de la résistance européenne de Renaud Camus. Je sais quand ça s'est passé. Il est venu présenter son livre, euh, l'ancien président tchèque, Vaclav Klaus, sur l'immigration euh, au Procop. Nous étions un certain nombre étaient là, donc Camus Camus lui a proposé d'adhérer, il adhérait et quand on lui demande à, à Vaclav Klaus qui est un grand esprit libéral hein, oui. euh, quand on lui dit mais qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter l'immigration, avec l'état de droit, avec tout ça, il répond il suffit de dire non et c'est ça la politique, la souveraineté, la reconquête de la souveraineté, c'est de décider de l'essentiel. Donc vous avez la Tchéquie, alors il est plus au pouvoir, va à Klaus, mais les gens qui sont au pouvoir partagent ce point de vue. La Slovaquie est sur cette ligne. Alors, la la Pologne d'ailleurs là-dessus. La Pologne, euh... la Pologne est sur cette ligne. L'Autriche, alors là on est en train de reconstituer l'Empire austro-hongrois. Euh, L'Autriche est aussi en train de basculer sur cette ligne. Donc il euh, y a quand même, il euh, y a quand même quelques raisons, euh, quelques raisons parce que la tendance, la tendance au rejet de l'immigration et non pas au rejet de l'Europe, euh, euh, la tendance au rejet de l'immigration est quand même croissante et la prise de conscience européenne, qui vas avec, est quand même croissante en Europe, minoritaire à l'Ouest, mais euh, déjà au niveau des gouvernements dans certains pays d'Europe de l'Est.
2: Alors évidemment, ces pays sont attaqués, et un exemple, c'est la Slovaquie, qui actuellement est potentiellement le maillon faible du groupe de Visegrad, car Robert Fico, qui est une ligne comparable à celle de d'Orban et d'autres, a dû démissionner. Il y a des attaques très fortes en ce moment, pour essayer de faire basculer la Slovaquie hors du groupe de Visegrad. Alors pour l'instant, on verra bien, parce que pour le moment, les choses sont pas claires, mais l'ennemi,
1: entre guillemets, c'est... Et, et il a envie d'essayer de... fragiliser a des de moyens fragiliser certains points faibles. Alors ce qui est a intéressant d'ailleurs et
2: surprenant, c'est
1: qu'en Hongrie,
2: l'extrême droite est beaucoup plus mondialiste que Orban. Car le Jobbik, le Jobbik, sauf éléments particulier, est pro-turc, assez pro-islam.
1: Mais lui, est mort. Ah, le Yubik, le, le, bah, le le Yubik, il est mort, non c'est le... les... Il a remplacé ce ce démocrate comme opposition oui, oui, sur 20%. Oui, mais c'est-à-dire ils ont fait du pur opportunisme électoral. C'est assez intéressant, marquer Yobi, parce que euh, en fait, leur, leur oxygène, leur espace électoral a été pris par Orban, mm-hmm. et donc ils sont ils sont allés ailleurs. Oui. Voilà. Ce qui soit dit par parenthèse, tout de même, c'est intéressant, puisque Orban est venu d'un <rire> parti conservateur et il a occupé l'espace qui était à sa droite. Et sans et europhobie surtout il gouverne c'est et il va être élu ah bah
2: certainement il a un voilà. code de popularité mais, qui mais, est peut-être pas euh, celle de Poutine mais, euh, pas loin. mais euh, il a fait ce qu'il a dit aussi oui mais il dit toujours qu'il défend l'Europe c'est très important il, il dit défend... jamais je défends la Hongrie contre tout je défends l'Europe contre ceux qui veulent détruire l'Europe. Et ça, c'est important parce que c'est bien la nuance. Alors là, il y a une question, euh, elle m'embête un petit peu, je vais, la, je vais la reformuler. Je, je sers beaucoup de nos nouveaux amis, arrivés dans le métro, qui se servent habilement de leur téléphone portable. Ils sont-ils aussi habiles avec la langue française Alors, J'ai du mal à voir le lien avec notre émission, mais comme j'aime bien répondre quand même aux gens, je veux dire, euh, ils peuvent être habiles avec la langue française, mais il y a une différence entre parler français et penser français. Voilà. Je européen, si on veut. Alors, effectivement, on a fait un petit, un petit tour des choses, on pourrait faire 50 heures, 50 d'émissions, et c'est peut-être ce qu'il faudrait faire, d'ailleurs, pour réinformer le maximum de, de, de personnes, hein, du castrisme, des discours à la castro, mais formateur et utile Mais il y a beaucoup, beaucoup de discours qui vont avoir lieu. Alors, j'ai vu Olivier Dard, que j'avais vu d'ailleurs, qui était universitaire à Metz, je crois, qui est un grand spécialiste des droits radicales, je dis bonne bêtise, et qui fait partie des invités intéressants de l'Institut Iliade. Alors, je me suis dit, tiens, des profils nouveaux. Euh, comment on convainc des, des personnalités comme ça de venir Et C'est spontanément ou
1: euh... Demander. C'est Philippe Conrad, je crois qu'il y a eu contact avec lui, donc...
4: Euh... Oui, oui, à la limite, ça peut illustrer... Enfin, il faut quand même reconnaître que dans les... parmi les... les intellectuels, enfin, en tout cas, la, la classe intellectuelle installée, euh, il y a peu de gens courageux, euh, d'où le fait qu'on puisse souligner qu'il y en est de temps voilà, en temps courageux exactement. au sens de libre, libre d'accepter libre des et invitations de et libre de leurs propos. Hein, ça ne veut pas dire courageux d'être avec nous. C'est pas ça le, euh, parfois, ça le hein. sujet. Parfois non. ça peut l'être, mais là, veux je me garderai bien de, de parler en, en son nom donc tout à euh, assez, il, il interviendra sur la, la culpabilisation comme, comme arme politique euh, c'est à dire comment on construit une culpabilisation une culpabilité euh, collective pardon, parce que c'est un de ces sujets aussi de tourner euh, tout à fait de, dans, de, dans, dans le de, sujet de, hein. de travail euh, voilà comment on les convainc donc à la donc je vous le dis, il y en a quand même très peu de suffisamment courageux. Mmh. Euh, d'un autre côté, et ça on le voit plutôt moins chez les enseignants que chez les, les journalistes ou les, les polémistes, on voit bien quand même que euh, l'accélération du, du réel enfin, euh, provoque aussi une accélération des prises de conscience. Enfin, Il y a un certain nombre d'intellectuels, il y a encore cinq ans, euh, qui n'auraient jamais donné une interview dans, à Éléments. euh Absolument. Et Absolument. on voit bien qu'elles viennent de, de la gauche, voire même... Euh, de la social-démocratie devenue critique euh, parce que brusquement le, le réel a fait oh, là, oh, a fait euh, et s'est invité dans leur salon et c'était sale et ça correspondait pas du tout à ce qu'on leur avait dit et donc ils, ils ah, prennent oui, oui. une prise enfin c'est une prise de conscience un peu salutaire ça, ça peut être ça, tu... ouais. ah, c'est un élément d'explication mais c'est pas le seul
2: bien bien sûr effectivement non mais Alors, voilà que, euh,
1: je, il faut que je comme que je, je crois précise. qu'un un des oui. thèmes importants qu'avait traité Solzhenitsine c'était le déclin du courage oui. Et c'est un, un des problèmes de la société européenne contemporaine. De ce point de vue-là, euh, le geste du lieutenant-colonel Beltrame est intéressant parce qu'il il remet en avant la figure du courage, du courage physique. Ce qui n'est pas la même chose que le courage euh, moral. Le courage, euh, euh, surtout... courage face à la mort, oui, mais euh, je veux dire les militaires qui ont voilà. un certain courage face à la mort n'ont pas forcément toujours un très c'est... grand courage euh, face à l'opportunisme politique. C'est deux choses. J'ai remarqué que les généraux qui euh, parfois et, ne sont pas toujours courageux. Voilà. <rire> euh, mais euh, enfin, au sens les, politique. Les, les, euh, les, ce qui est grave effectivement dans la situation actuelle, euh, c'est le manque de courage des universitaires. Parce que les universitaires, ils ont un statut protecteur. Protecteur. Euh, précisément parce qu'ils doivent pouvoir être libres de dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils découvrent, même si ce n'est pas euh, conforme à la doxa. Et ce courage des universitaires, on le trouve aujourd'hui de de moins en moins, pour des raisons qui sont pas d'ailleurs toutes injustifiées, parce que leur statut, ils sont intouchables, quasiment intouchables. Même à l'époque, Forisson euh, n'a pas été révoqué, c'est dire. Donc, ils ont un statut extrêmement protecteur. Par contre, ils sont assez vite soumis euh, à la pression des éditeurs. Voilà. Mais si je dis ça, euh, voilà. Euh, Et honnêtement, euh, eux devraient faire les les gens qui pensent, c'est quand même la fonction des universitaires, des intellectuels, ils devraient assumer davantage. Leur, euh, Mais ça s'aggrave d'ailleurs courage, parce qu'il y,
2: y a une façon d'ailleurs de les, de, de, de les piéger parce que avant il y avait la tradition euh, normale sup etc on rentre à l'université directement maintenant de plus en plus ils veulent que les futurs universitaires fassent du lycée fassent du collège et donc soient confrontés à un enseignement par rapport à des élèves de profil très particulier on va dire ce qui fait qu'on les détruit moralement il y a quand même et puis dans la façon de faire des doctorats on, on privilégie euh, le comment dire le, le travail de, d'érudition extrême qui n'apporte rien, qui n'a pas de relief, mmh. ou effectivement par exemple de vraies thèses, c'est une thèse, moi j'en ai, j'ai fait un doc- doctorat qui n'est pas allé au terme, mais je faisais une vraie thèse, il y avait une vraie hypothèse, il y avait une vraie démonstration. C'est pas du tout ce qu'ils veulent. Ils veulent un tra- alors les Américains, c'est différent, l'université américaine privilégie, récupère parfois des savants européens. Euh, c'est un privilégier quand même cette liberté de qui n'y a pas en Europe. Et c'est vrai que les universitaires aujourd'hui, une partie d'entre eux, pas tous, ne font plus leur devoir, euh, entre guillemets, citoyens par rapport au plus grand nombre. Ils ont la chance d'avoir cette,
1: mais, cette ils, formation ils, la, et de ne pas la, la mettre au service autres. L'autre contrepartie du statut protecteur, c'est, solution. Euh, c'est, le, c'est, la, c'est la liberté d'expression. Si on n'utilise mmh. pas la liberté d'expression en ayant un statut protecteur, c'est et un peu ah, triste. Mais il y en a qui le font. On salue ceux qui le font. Et on est indulgent pour ceux qui ne le font pas. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut considérer... On essaye d'être indulgent
4: pour ceux qui ne le font pas. Oui, il y a un aspect un peu presque sociologique aussi, puisqu'on fête les 50 ans, si on peut, on fête on euh, célèbre. De mai,
0: 68. de mai
4: 68. c'est aussi le, le résultat euh, de, de, de 50 ans de, d'installation réussie euh, de, de la gauche dans toutes ses, ses places de pouvoir. Hein. Les communistes avaient déjà commencé bien avant, mais là, la gauche libérale, libertaire, enfin la plus détestable. Et... Euh, au-delà de ces prises de position, parce qu'on parlait d'hégémonie culturelle tout à l'heure il y a ensuite tout simplement l'endogamie puisque vous qui avez été euh, univers, euh, dans dans ah, le milieu écoutez, universitaire pour universitaire en faire en début, pour commencer euh, un doctorat vous voyez très bien comment fonctionne aussi le, le système universitaire et académique donc des recrutements par euh, par cooptation par choix en fonction de ce que l'on de faisait, des stratégies des sujets stratégies sur lesquels on euh, travaille des revues dans lesquelles on publie euh, etc. enfin bon plus pour finir
1: hein, c'est, euh, Bon beau, hein, c'est un très dire. beau lieu. Euh, l'art décoratif est un des derniers beaux-arts européens. Euh, après l'art nouveau, l'art décoratif, il n'y a plus grand-chose malheureusement. mais des superbes le... affiches artistiques en plus de... rajoutées rajouter par oui. l'Institut Iliade en prime, euh, qui méritent photographie. Moi, je les... La première fois que je les ai
2: vues, j'ai... j'ai... Bah, vous
1: pouvez même les acheter euh, oui, et les encadrer. Les acheter, euh... voilà. Donc, voilà. Et moi je vous invite vraiment, euh, auditeurs et auditrices... C'est, c'est aussi un venir. spectacle Visuel. Esthétique, oui, visuelle, un colloque de l'institut Ce C'est pas simplement euh, une collection de discours. C'est vraiment un, un presque un opéra, euh, un spectacle total. Et puis c'est aussi l'occasion de se retrouver entre soi. Voilà, effectivement, voilà.
2: il y a, il y a, il y a les, cet côté esthétique est important. On est, on a, il y a trop peu de refuges aujourd'hui euh, pour l'homme européen qui existe. Et c'en est un. Alors non, c'est une journée, hein, c'est pas toute l'année,
1: mais euh, oui, parce que sinon ça serait ruiné. C'est une journée où on recharge les accus pour l'année. Voilà, c'est une ruinée. Ah. C'est
2: une, mais c'est une année. Euh, c'est une journée euh, qui mérite d'y être. Voilà. Ce, alors on approche malheureusement et comme toujours, euh, les bons moments passent vite. Ça Donc pour l'inscription
1: cas, sur le site Iliad... sur le WordPress, site de la site hein.
2: Iliad, ou sur le site de la Stiliad, ou trouvez tout de ouais, suite. Euh, Il ouais, n'y a pas d'ambiguïté. ou sinon par Twitter, par euh, Facebook, par tous les outils modernes de euh, la technologie. Alors je vous laisse un mot, conclusion chacun. Très bref, euh,
1: une Moi phrase. Vais, écoutez, euh, <rire> venez le 7 avril participer à cet opéra européen qui est le colloque de l'Institut Iliade sur la fierté d'être européen.
2: La fierté d'être européen. J'espère que vous a donné aussi envie d'être fier d'être européen aujourd'hui parce que c'est un combat permanent de tous les jours pour euh, que Homo Europeaeus Sapiens renaisse. Hein, au lieu de rester comme on dit. Voilà, on utilisait quelques termes. Voilà. Moi, j'aime bien le terme de sous-espèce ou de variété. Il faut éviter les termes en R actuellement. Mais c'est pas grave. Euh, bah, écoutez, à l'issue de cette émission riche, avec quelques questions parfois baroques, Grégoire, petite phrase, non?
4: Non, non, c'était pour vous rappeler, je voulais rebondir sur un de vos propos, mais comme vous êtes Allez-y, passé bah, très vite à, 30, à, à autre 30 chose, 30 euh, non, ce qu'il faut se, se persuader, et euh, le, le, le colloque est un des témoignages de cela, c'est que ni l'Europe ni l'Européen ne sont morts, ils ne sont qu'en dormition, ils ne demandent qu'à être éveillés et réveillés. Voilà, éveillés réveillé. réveillés.
2: Alors, juste une dernière phrase, pourquoi ce que nous sommes Parce que nous sommes ce que vous fûtes, nous serons ce que vous êtes, de Miss partiate Sur ces bonnes paroles, l'Europe vaincra.